0: Le meilleur de Séance Radio est maintenant sur We Love Cinéma. Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Paulette Godard. Sur Séance Radio, par BNP Paribas. Bonjour Antoine Sire, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons évoquer la filmographie d'une actrice qui restera dans l'histoire du cinéma principalement pour deux films, deux classiques, signés Charlie Chaplin, son mari pendant six ans. Il s'agit de...
1: Paulette Godard. Elle n'était pas seulement jolie, a écrit Charlie Chaplin Jr. dans le livre consacré à son père, elle était chaleureuse et pleine d'enthousiasme pour tout. Paulette Godard fut la seule actrice de Chaplin à connaître le succès sans son mentor. Mais peut-être sa carrière aurait-elle pris une toute autre dimension si elle n'avait manqué d'un cheveu le rôle de Scarlett O'Hara. Le producteur de, de « Autant n'emporte porte le vent » David Oselsnick recula au dernier moment devant un germe de scandale lié à la probable irrégularité du mariage entre Paulette Godard et Charlie Chaplin dont la réputation était par ailleurs sulfureuse sur le plan des mœurs et dont les opinions politiques de gauche étaient plutôt mal vues à Hollywood. Elle avait 26 ans, lui 47 également. Mais autant en emporte le vent, aurait-il remporté le même succès s'il avait été tourné avec Paulette Godard On peut quand même en douter un petit peu car Paulette Godard était très belle mais elle avait quand même tendance quelquefois à l'écran à en faire un peu beaucoup. Elle mettait dans ses rôles une ardeur de tigresse, quelquefois déplacée, sans doute parce qu'elle défendait sa place dans le monde avant de défendre sa réputation de comédienne. De ses consoeurs, elle disait, je suis toujours embarrassée de rencontrer d'autres actrices de de ma génération, nous avons si peu en commun, elles sont tellement dévouées à leur métier et je trouve tellement désespérées. Contrairement à la plupart des autres actrices, elle cherchait Paulette Godard la fortune avant la reconnaissance de son talent et elle comptait sans doute un peu trop pour réussir sur sa beauté féline et lumineuse. Sur le tournage de « La Duchesse des Bafonds, le film parlant où elle donne son interprétation la plus raffinée, Mitchell Leisen avait recruté trois personnes pour aider Paulette Godard à perfectionner ses accents et ses répliques. Parmi elles, la dialogue coach Phyllis Luton qui disait d'elle « elle est une des femmes les plus intelligentes avec qui j'ai travaillé. Mais elle n'a jamais su projeter son intelligence à l'écran de la même manière que lorsqu'elle parle, assise dans un salon. Son problème était de passer des techniques de pantomime enseignées par Chaplin au genre de dialogue que nous avions dans une comédie de la Paramount. Ray Milland, qui partagea avec elle l'affiche de quatre films, a dit de Paulette Godard « Elle n'était pas une actrice brillante. Elle n'avait pas le sens du timing et tout ce qui concerne son jeu était mécanique et artificiel. Mais nul n'en était plus conscient qu'elle, et elle était complètement honnête à ce sujet. Elle est l'actrice la plus honnête que j'ai connue.
0: Le filmographe d'aujourd'hui, sur séance radio, est consacré à Paulette Godard.
1: Paulette Godard est née Marion Pauline Levy en 1910 à Great Neck. Et alors figurez-vous que Great Neck, c'est le village de Long Island qui inspirera à Francis Scott Fitzgerald le « West Egg » de Gatsby le Magnifique. Le mariage entre son père, qui est fils d'un gros industriel du cigare, et sa mère, née Alta mais Godard, se disloqua peu de temps après sa naissance, bien que leur divorce n'intervint qu'en 1926. Figurez-vous que, devenu euh, célèbre, Paulette Godard affirmera en 1938 que ce monsieur Lévy n'était pas son père naturel et alors évidemment, bah, le monsieur en question n'était pas content et il affirmait que ses déclarations portaient atteinte à, à sa réputation et lui avait même coûté son Emploi et il lui fit un procès pour réclamer des subsides. Bonne ambiance. <rire> voilà. À l'âge de 16 ans, donc la, la jeune Marion, puisque c'est son son prénom de, de naissance, est présentée par son grand-oncle Charles Godard à Florence Ziegfeld, le roi des producteurs de revues dansantes en Amérique. Elle fait une furtive apparition dans Le Signe sur la porte de George Fitzmaurice, qui est le premier rôle significatif de Barbara Stanwyck et apparaît comme une des Goldwyn Girls dans Whoopi comédie musicale de Thornton Freeland avec Eddie Cantor.
0: Inspiré justement d'un spectacle produit à Broadway par le fameux Florence Ziegfeld.
1: Elle est sous contrat avec Hal Roach, le producteur de Laurel et Hardy, ce qui lui vaut d'apparaître dans Les Sans Soucis de George Marshall et Ray McCarrey et Les Faubourgs de New York de Raoul Walsh. Aucun de ses rôles n'est crédité avant les temps modernes. En 1936.
0: Les temps modernes, un film conçu, écrit, produit, réalisé, interprété. Et mise en musique par Charlie Chaplin est sorti en février 1936. Mais comment Chaplin et Paulette Godard se sont-ils rencontrés Eh bien,
1: Chaplin a rencontré Paulette Godard sur le yacht du producteur Joseph Schenck en 1932. Ils vivent à l'époque ensemble, sans être mariés. De belles images, filmées par le jeune journaliste Alistair Cook, les montrent en 1933, en week-end, sur un bateau au large de Catalina Island, à une époque donc où, officiellement, ils n'étaient encore que des amis. Euh, Chaplin donne à sa compagne, Paulette Godard, un rôle essentiel dans Les Temps Modernes, en 1936, son dernier film presque sans parole. Elle est la gamine, une jolie orpheline aux pieds nus, vivant près des docks, qui attendra Chaplin après chacune de ses mésaventures, trouvera une masure pour euh, abriter leur amour et partira avec lui sur la route dans la magnifique image finale du film.
0: les yeux Vous venez de voir la dernière image finale magnifique
1: du film Les Temps Modernes. Farouche et sensuelle, sauvage et tendre, jamais Paulette Godard n'a été ni ne sera plus belle que dans Les Temps Modernes. Son jeu, toujours un peu outré dans le cinéma parlant, est une merveille de justesse dans ce rôle muet. Selon Charles Chaplin Jr., elle a répété ses scènes jusqu'à l'épuisement. En particulier, celle où elle danse pieds nus avant d'être euh, recrutée comme danseuse dans un restaurant. Elle apparaît après 30 minutes de film, couteau entre les dents, volant une cargaison de bananes qu'elle distribue aux enfants d'un port avant de déguster effrontément une partie de son butin sur le quai. Son personnage est égal en intensité à celui de Chaplin. Sa rencontre avec lui est magnifique. Elle vole un pain... Et dans sa fuite, le percute. Elle est rattrapée par ses poursuivants, mais Chaplin s'accuse du vol. Pendant tout le film, ils ne cesseront d'avoir de tels élans l'un pour l'autre. Après s'être perdu de vue, ils se retrouvent fortuitement dans un panier à salade dont ils s'échappent ensemble et vivent une histoire d'amour bucolique en marge de la société. Sommé de chanter dans le restaurant où il a accepté un emploi de serveur, Chaplin ne trouve le courage de s'exécuter que grâce aux exhortations de la gamine qui danse dans le même établissement. L'espinage en la bouchon, si grite bello, si raquis pas de Si le tout la
0: La fameuse chanson des temps modernes, Charlie Chaplin, au milieu des tables et dans l'encoignure d'une porte, Paulette Godard adorable, qui l'encourage de sourire ravageur. Vous écoutez le filmographe consacré à Paulette Godard sur Séance Radio et nous sommes toujours avec
1: Antoine Cyr. Les temps modernes sont une charge contre la société industrielle et à l'époque, Paulette Godard était plutôt solidaire des opinions de Chaplin. Elle critiquait le conservatisme d'Hollywood, n'hésitant pas à accuser dans la presse les studios de vouloir délocaliser leur production en Italie pour échapper à la fiscalité du New Deal de Franklin Roosevelt. Après la sortie des temps modernes, Chaplin et Paulette Godard effectuent un voyage en Asie pendant lequel ils déclareront plus tard s'être mariés. La validité de leur union sera mise en doute par le moulin rumeur d'Hollywood, ce qui conduira Davido Selznick à éliminer au tout dernier moment la candidature de Paulette Godard, favorite pour le rôle de Scarlett O'Hara dans Autant en emporte le vent. Au profit, bien sûr, de Vivian Lee. Mais Paulette Godard saura rebondir. Selznick l'a quand même prise sous contrat. En 1938, il la prête à la MGM pour « Coup de théâtre » de Robert B. Sinclair, où elle est l'ambitieuse rivale de Louise Renner dans un cours d'art dramatique à Paris.
0: Un cours également fréquenté par Lana Turner, 18 ans, 5 ans avant, le facteur sonne
1: toujours deux fois. L'année suivante, Paulette Godard joue pour la MGM dans « Femmes », le film à la distribution exclusivement féminine de Georges Cucor. Elle n'apparaît que dans la deuxième moitié du film, mais l'instant où elle se tourne vers la caméra, coiffée d'une capuche qui la fait ressembler au « Petit Chaperon Rouge », est un enchantement. Elle incarne avec énergie mais finesse la jeune femme qui prend son mari à Rosalind Russell. Je fais payer Howard pour ce qu'il veut. Vous le faisiez payer pour ce qu'il ne voulait pas, explique-t-elle, cynique, à sa rivale. C'est elle aussi qui conseille à Norma Chirure, principal personnage du film, d'essayer de renouer avec son époux. Cuccor a pris le parti d'en femme de donner à chaque actrice un rôle reflétant sa personnalité réelle. Paulette Godard est particulièrement à l'aise dans ce rôle de jeune ambitieuse toute griffe dehors qui n'a pas peur de proclamer. Tous les gars prêts à allonger Dupes sont mignons. Toujours en 1939, Paulette Godard triomphe dans le mystère de la maison normale, dont comme 39 d'Eliott S. Nugent, qui est un remake humoristique d'un classique du film d'horreur qui se déroule dans un mystérieux manoir de Louisiane. Et le film
0: était également exploité en France sous le titre de Le chat et le canary. La musique est signée d'un compositeur et universitaire viennois connu sous le nom du docteur Ernst Thor.
1: Quelle belle prononciation, n'est-ce pas Alors, dans ce film, donc, euh, à, la, à la musique de Ernstorch, six héritiers doivent assister à l'ouverture d'un testament. Il s'avère que la jeune femme interprétée par Paulette Godard est la seule légataire du défunt. Mais il existe un autre testament pour le cas où il lui arriverait malheur. Or... Eh bien, il y a un redoutable serial killer, surnommé Le Chat, qui en veut précisément à sa vie. L'un des héritiers évincés, qui est interprété par Bob Hope, démasque Le Chat et conquiert son cœur. Pas le cœur du chat, bien sûr, <rire> mais celui de Paulette Godard. Ce film ne donne que peu d'occasion à Paulette Godard. il faut bien le dire, de, de montrer ses dons comiques. Elle y est surtout très jolie et très effrayée, tandis que c'est Bob Hope, qui est alors en pleine ascension, qui est chargé de faire rire. Mais le couple fonctionne bien. Et il est reformé avec le même succès public en 1940 pour le mystère du château maudit de George Marshall. Paulette Godard est désormais sous contrat avec la paramount. Et c'est dans ce film, le mystère du
0: château maudit, également interprété par Anthony Quinn, que le grand Robert Ryan, fit ses discret,
1: débuts. il avait 31 ans. Paulette Godard est à nouveau dirigé par George Marshall dans « L'or du ciel » en 1941. Figurez-vous que c'est le seul film qui ait été produit par James Roosevelt, qui était donc le fils du président Roosevelt. C'est une sorte de, de Roméo et Juliette, enfin sans drame, hein, mais comique et musical, transposé dans le monde alors en plein essor de la radiodiffusion. La comédienne y partage l'affiche avec James Stewart, qui annonce leur fiançailles à l'antenne à la fin du film.
0: Avant de retrouver Georges Marshall avec l'or du ciel, elle avait retrouvé Chaplin, qui lui avait confié le rôle de la jeune juive Hannah dans Le
1: Dictateur en 1940. Comme dans les temps modernes, elle est pauvre et subit ici la violence des miliciens nazis. Pendant une accalmie dans les persécutions, le barbier juif incarné par Chaplin lui fait prendre conscience de sa beauté à l'occasion d'une jolie scène où il avait distraitement commencé par lui tailler la barbe. Mais les persécutions reprennent et Anna fuit dans un pays encore libre tandis que son ami est envoyé en camp de concentration. À la fin du film Le Barbier qui a pris la place du dictateur, prononce un beau discours d'amour et de tolérance et appelle Anna. M'entends-tu où que tu sois Lève les yeux. Sur le visage couvert de larmes et finalement radieux de Paulette Godard se reflète l'espoir d'un avenir meilleur. Anna. Can you hear me? Wherever you are.
0: Look at clouds are lifting.
1: The sun is breaking through. We are coming out of the darkness. Look up, Hannah. The soul of man has been given wings. And at last he is beginning to fly. He is flying into the
0: rainbow. Into the light of hope. Into the future. The glorious future that belongs to you, to me, and to all of us. Look up, Hannah. Look up.
1: Après le dictateur Chaplin envisage plusieurs projets tournant autour de Paulette Godard, dont celui qui deviendra finalement la comtesse de Hong Kong avec Sophia Loren. Chaplin travaille lentement et aucun de ses projets ne verra le jour avant le divorce du couple en 1942. En 1940, Paulette Godard joue donc par la porte d'or de Michel Leisen. Ce film, écrit par Billy Wilder et Charles Brackett, est un des plus émouvants de son temps. Charles Boyer y incarne un émigré roumain qui attend à la frontière mexicaine l'autorisation d'entrer en Amérique. Paulette Godard est sa petite amie australo-polonaise qui lui donne l'idée de contracter un mariage blanc avec une américaine pour obtenir l'autorisation de séjour. Elle espère le retrouver une fois qu'il sera entré légalement aux états unis Mais Boyer s'éprend de l'institutrice sur laquelle il a jeté son dévolu pour le mariage blanc qui est joué par Olivia de Haviland. Paulette Godard est furieuse et elle révèle la combine à sa rivale mais au moment où elle le fait on peut dire que déjà Boyer ne lui appartient plus. Mais la jeune femme interprétée par Paulette Godard est assez cynique et finalement, à la fin du film, elle se console déjà en servant de secrétaire à un aspirant à l'immigration qui est très riche mais qui parle à peine l'anglais. Charles Boyer dans ce rôle est acclamé par la critique et Olivia de Havilland est même nommée à l'Oscar. Rien de tel pour Paulette Godard, dont le rôle est moins émouvant. Mais sa collaboration avec Mitchell Lysen se poursuivra sur trois autres films. On se
0: souviendra que c'est la sœur d'Olivia de Havilland, John Fontaine, qui cette année-là remporta l'Oscar de la meilleure actrice pour soupçon d'un certain Alfred Hitchcock et que, malgré six nominations à l'Oscar, Billy Wilder, donc co-auteur du scénario, fut tellement mécontent de la façon dont Mitchell Lysen avait porté à l'écran son, son histoire qu'il décida d'arrêter d'écrire pour les autres, entamant ainsi sa carrière de prolifique réalisateur quelques mois plus tard avec uniforme et jupon court.
1: en 1940, Paulette Godard joue dans Swing Romance de H.T. Potter avec Fred Astaire, Burgess Meredith, qui deviendra en 1944 son mari, et le grand jazzman Artie Shaw, qui était alors l'époux de Lana Turner et qui deviendrait en 1945 celui d'Ava Gardner. Il avait bon goût Artie quand même. Astaire et Meredith interprètent deux trompettistes d'un orchestre universitaire. Ils embauchent Paulette Godard comme agent et celle-ci essaye de les faire recruter par l'orchestre d'Artie Shaw dans son propre rôle. Si on accepte son numéro des temps modernes, Paulette Godard n'avait pas dansé depuis l'époque où elle était chorus girl. Elle parvient pourtant à accompagner Aster ici pendant un numéro entier, Digit, qui fut filmé en plan séquence un samedi matin après un long entraînement. En privé, Aster déclara que sa partenaire avait un visage à couper le souffle, mais qu'elle ne savait absolument pas danser et ne faisait pas grand-chose pour s'y mettre. De fait, si le numéro est réussi au bout du compte, il est quand même évident que c'est Monsieur Aster qui mène la
0: danse. You sing and dance? I'll take a chance. Are your boots on right? I got a laced up tight. Is Miss Miller a killer? From a Spanish villa. Is her dancing mellow? Why, mellow as a cello. Oh, then. It seems to me I'll be asleep. You want to go right
1: into your cursing What will it be? Don't look at me. Now let me see. What will it be? I never could do the conga Could never get through the conga But if you say do the conga I ain't hep to that step But I'll dig it I never could see Mazurkas, they're poison to me Mazurkas, but if it it's to be Mazurkas, I ain't hep to that step But I'll dig it When they invented the Charleston, he was a total flop. Right, but say if you wanted Charleston, I'll never stop. or dance till I drop. Yeah. I never could dig the polka, the corniest jig, the polka. But if you say dig the polka, I ain't head to that step, but I'll dig it. Look out, hey, Look that's it. Uh -oh. oh, ah, here
0: d'art Fred Astaire dans Swing Romance, un film de H.C. Potter qui, un an plus tard, dirigera l'inoubliable mythique culte Elsa Popine. La musique de Swing Romance est non seulement interprétée par Artichaut et son orchestre, mais c'est lui également qui l'a composé, il fut même nommé à l'Oscar de la meilleure chanson originale et de la meilleure musique. Enfin, pour ceux qui ne situent plus très bien Burgess Meredith, dont vous parliez à l'instant, je rappellerai que 36 ans après Swing Romance, il devint, à l'âge de 60, 9 ans et pour 4 films de la saga, l'entraîneur et le confident d'un certain… Rocky
1: Balboa, alias Sylvester Stallone. Voilà, et pour les amateurs de cinéma bis, je crois me souvenir qu'il joue aussi un des méchants dans le Batman de 1966 avec Adam West. Je vous fais entière confiance. Ouais, je crois que vous pouvez.
0: <rire> vous écoutez toujours le filmographe sur Silence Radio. Aujourd'hui, Antoine Cyr, grand Antoine Cyr, nous raconte Paulette Godard. Et nous étions avec sous Une Romance en
1: 1940. Nous y restons Oui en 1940, Paulette Godard joue aussi dans le premier de ses trois films, avec Cécile B2000, Les Tuniques écarlates. Gary Cooper y incarne un ranger du Texas, venu remplir une mission au Canada. Il se retrouve mêlé au combat des soldats locaux, vêtus de rouge, contre des rebelles métis qui ont embarqué les Indiens dans leur combat. Paulette Godard est la fille de Corbeau, un chef métis. Elle est folle d'amour pour un des soldats qui combat son père, interprété par Robert Preston. Incapable de trahir sa cause, elle s'abstient de prévenir les tuniques écarlates qu'un piège leur est tendu, mais séquestre l'homme qu'elle aime dans l'espoir qu'il échappera au massacre. Cet amour désespéré rend bien plat le flirt inassouvi entre la plutôt placide Madeleine Carole et Gary Cooper. La critique a beau considérer que Paulette Godard en rajoute un peu trop dans le drame, le film est le plus gros succès de la Paramount en 1940 et contribue à la faire prendre au sérieux dans les rôles tragiques. Avant Paulette Godard, Cécile Bédemine avait imaginé d'autres actrices pour ce rôle, entre autres Marlène Dietrich et Simone Simon. En 1942, Paulette Godard signe avec la Paramount un contrat de 10 ans qui l'autorise à faire un film par an pour un autre studio. Elle joue pour la deuxième fois dans un film de Cécile B2000, Les Naufrageurs des mers du Sud. À défaut d'avoir obtenu le rôle qu'elle convoitait dans Autant en emporte le vent, elle joue finalement ici une sorte de O'Hara des mers. L'Oxy est une fille de bonne famille qui, au désespoir de sa mère, a un tempérament de garçon manqué. Elle organise des expéditions pour récupérer les marchandises des bateaux qui s'échouent accidentellement sur les récifs de Floride. Mais certains naufrages sont organisés par les marins eux-mêmes pour s'approprier les cargaisons avec l'aide de comparses. L'Oxy tombe amoureuse du capitaine Stuart et Stuart, il est interprété bah, par quelqu'un qu'on a plutôt l'habitude de voir sur un cheval, puisque c'est John Wayne. Et donc, euh, Wayne est soupçonné d'avoir organisé un de ces naufrages volontaires. Il est charmé et il vante le regard de la jeune femme qui fait 20 mètres de profondeur. Elle espère protéger des foudres de la justice l'homme qu'elle aime et pour ça elle séduit un certain Tolliver qui est l'avocat de la compagnie maritime et qui est incarné par Ray Land. Celui-ci se prend au jeu et lui propose le mariage. Elle refuse, affirmant qu'elle veut épouser un homme, un vrai qui peut soulever une voile et affronter la tempête, pas un beau-parleur efféminé. Donc le gars qui peut soulever une voile et affronter la tempête, c'est John Wayne, et celui qu'elle qualifie de, de beau-parleur efféminé, c'est ce pauvre euh, Remy Land, alias donc l'avocat Tolliver. Seulement justement, Tolliver apprend que Stuart s'apprête à couler le bateau dont il vient de prendre le commandement. Il essaye de l'intercepter en allant à la Havane avec la goélette de Loxy, mais celle-ci ne veut pas croire à la culpabilité de l'homme qu'elle aime et coupe rageusement les drisses de son bateau pour l'immobiliser. Les naufrageurs des mers du Sud est loin d'être une fresque réaliste. C'est un conte filmé dans lequel le technicolore est au service de trois éléments, la mer, le ciel et les yeux de Paulette Godard qu'elle incarne, avec outrance, son personnage de sudiste au sang chaud, n'est pas plus gênant que ne le sont les violines saturées ou les émeraudes acidulées du décor. Le film remportera l'Oscar des meilleurs effets
0: spéciaux, et euh, il eut beaucoup de succès, il arriva même en tête du box-office personnel de John Wayne. musique des naufrageurs des Mers du
1: Sud est signé Victor Young. À côté de ses aventures épiques, Paulette Godard excelle dans le registre de la comédie légère. En 1943, elle est charmante dans la boule de cristal de Eliott S. Nugent. Elle y partage l'affiche avec Rémy Land, dont elle tombe amoureuse alors qu'elle est chargée de le manipuler pour le compte d'une diseuse de bonne aventure dont elle est la comparse. Avant eux, Ginger Rogers et Charles Boyer avaient été envisagés. En 1943, Paulette Godard contribue au cinéma patriotique en jouant dans Les anges de miséricorde de Mark Sandrich, consacré à un groupe d'infirmières qui avaient été piégées dans l'île de Batane pendant la guerre du Pacifique et miraculeusement sauvées avant l'invasion des Japonais. Ce film fut également rebaptisé en France Celle que fiers nous saluons. Oui, c'est qui est très proche du titre original anglais qui est So proudly we hail. Voilà. Et donc, euh, on trouve... Paulette Godard aux côtés de Claudette Colbert et de Véronique Lake. alors Paulette Godard elle incarne une infirmière dont la personnalité est au début du film particulièrement légère et insouciante elle entend à peine le bulletin radio qui annonce le drame de Perle Harbor, comme si c'était voilà une, une publicité pour des, des, des chaussettes mais à mesure que le, le piège se referme elle fait partie des infirmières les plus déterminées s'épuisant à la tâche et courant sous les bombes bien que le personnage le plus émouvant soit quand même celui de, de Véronique Alec, Paulette Godard est la seule actrice du film à obtenir une nomination à l'Oscar au titre du meilleur second rôle. Il est peut-être temps d'avouer que notre Paulette Godard
0: ne remportera jamais l'Oscar et n'aura pas d'autre nomination que celle-ci. En 1960, en revanche, elle aura droit à son étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood, exactement sur vin Street, entre Yucca Street et Sunset Boulevard. Vous voyez celle-ci
1: Vous aviez bien fait tout à l'heure de parler d'Oscar parce que si Paulette Godard avait dû avoir un Oscar, ça aurait peut-être été pour le film dont nous allons parler maintenant qui est « La Duchesse des Bafons ». Dans ce film, elle joue Kitty qui est une petite voleuse des faubourgs de Londres, devenue « Femme du Monde » après que son portrait ait été peint par Thomas Gainsborough, le grand peintre anglais du XVIIIe siècle. Elle rencontre un gentilhomme désargenté, Rémy Land, toujours lui, qui lui fabrique des fausses origines et charge sa tante de la transformer en femme du grand monde. Mais elle se retrouve bientôt en prison pour dette. Pour obtenir l'argent de sa libération, elle épouse un homme, joué par Denis Hoey, qui est tué par une de ses domestiques, puis elle se remarie avec un vieux duc, qui est joué par Reginald Owen, qui meurt lui aussi, et lui laisse une fortune considérable. Mais alors qu'elle se prépare pour un troisième mariage, Rémy Land se rend enfin compte qu'elle est tout pour lui. Tournée durant l'été 1944,
0: la Duchesse des Baffons ne fut présentée au public américain que fin 1945, début 1946. Les patrons de la Paramount n'y croyaient pas du tout. Et pourtant, le film arriva en tête des recettes du premier trimestre 1946.
1: La chaise des baffons a été souvent comparée à Ambre, film en costume réalisé à la même époque par Otto Preminger, mais il est plus léger, moins désespéré. Les scènes les plus extraordinaires sont celles où la tante alcoolique enseigne à Kitty tout ce qu'elle devrait savoir pour donner le change en société. Lire, écrire, respecter l'étiquette, prendre l'accent noble et même agiter son éventail d'une manière correspondant aux variations de son humeur. Pour ce film, Paulette Godard a dû s'imprégner de deux accents anglais distincts. Son parler cockney du début du film lui a été enseigné par Connie Emerald. Et Connie Emerald, si vous suivez bien le filmographe, vous savez que c'est la mère d'Aida Lupino. Bien sûr. Et alors de l'autre côté, on a Constance Collier qui fait une extraordinaire composition dans le rôle de la tante de Rémy Milande, donc dans cette alcoolique qui a été chargée par Milland d'apprendre l'étiquette à, à, à Paulette Godard. Mais elle fait aussi euh, hors écran, euh, elle, elle joue le rôle de coach et elle fait travailler à Paulette Godard son accent aristocratique. Finalement, ce rôle est vraiment un des plus beaux de Paulette Godard et, grâce aux moyens mis en œuvre autour d'elle par Lysen, celui où elle joue le plus juste. Les deux portraits d'elle, qui sont peints dans le film par Gaysborough, sont des copies de tableaux réels, les portraits de Madame Graham de 1775 et de la vicomtesse de Ligonier de 1771. Paulette Godard tourne à nouveau pour Lyson dès l'année suivante dans Suddenly It's Spring, une comédie dans laquelle Fred McMurray tente désespérément de lui extorquer son consentement au divorce.
0: C'était le filmographe sur Séance Radio, un filmographe consacré à Paulette Godard. Godard avec 2D, précisons-le, aucun rapport avec notre Jean-Luc bien sûr. On retrouve tout de suite Antoine Cyr avec un E. Nous sommes en 1946 et la musique que nous
1: entendons, c'est celle d'un film de Jean Renoir. Oui, en 46, Jean Renoir, encore dans son exil américain, adapte le journal d'une femme de chambre d'Octave Mirbeau. Fasciné par Paulette Godard dans les films de Chaplin, il lui propose le rôle de Célestine, domestique décidée à faire fortune sur le dos de ses maîtres qui entre au service d'un couple de bourgeois décadents, les Lanlaire. Madame Lanlaire, inc incarnée par Judith Anderson, que les amateurs de, de Alfred Hitchcock connaissent bien. Évidemment, dans Rebecca. Parce est Madame d'Anvers dans, dans Rebecca. Donc, euh, Judith Anderson, la n'est pas mise dans le verre, elle est Madame Lanlaire, et donc elle pousse la jeune femme dans les bras de son jeune fils tuberculeux, qui est interprété par Heurt Hatfield. Et donc euh, ce jeune garçon tombe amoureux de la, femme de, de, la, de la femme de chambre, mais le valet de la maison, qui est incarné par Francis Lederer, projette de partir avec Célestine et aussi avec l'argenterie des Lanlaire. Dans cette histoire cruelle racontée sur un ton de farce, Paulette Godard, teinte en blonde, compose une Célestine énergique et arriviste, mais finalement sentimentale. Le réalisateur, conquis, proclame « Je retrouve la gamine des temps modernes, la seule différence est que les haillons ont fait place à des vêtements d'une élégance raffinée ». Paulette Godard et son mari Burgess Meredith ont participé avec Jean Renoir et Bénédicte Bojos à la création de Camden Productions, une société spécialement créée donc pour ce film après que l'arrière-KO ait refusé de produire le projet du metteur en scène français. Et c'est Burgess Meredith
0: qui rédige cette première adaptation du roman de Mirbeau, 18 ans avant la version de Louise Bunuel avec Jeanne Moreau. Et en 46, à Hollywood, la censure veillait
1: et utiliser ses gros ciseaux. 1947 est la dernière grande année pour Paulette Godard. Dans Les Conquérants d'un Nouveau Monde, de Cécile B2000, elle est une Anglaise injustement condamnée à la déportation en Virginie en 1763. Un capitaine incarné par Gary Cooper la prend sous son aile. Et dans le rôle du chef indien, Boris Karloff alors ensuite, nous avons aussi en 47 Un mari idéal » d'Alexandre Corda, où elle incarne une aventurière qui fait chanter le sous-secrétaire britannique aux affaires étrangères, interprété par Hugh Williams. Ce film est pourtant un échec critique et commercial complet. Bien qu'adapté d'une pièce d'Oscar Wilde jouée à Broadway depuis 1895. À l'époque, Paulette Godard adhère au comité pour le premier amendement qui, à l'initiative notamment de Lorraine Bacall et de Humphrey Bogart, s'est dressée contre la chasse aux sorcières, déclenchée par le fameux haut comité aux activités anti-américaines, contre les communistes d'Hollywood, ou supposait-elle. L'actrice est elle-même étroitement surveillée, mais sa fortune et son mode de vie la mettent à l'abri de tout soupçon de communisme. Elle était tellement peu suspecte d'être communiste que Jean Renoir a écrit dans ses mémoires, à quelqu'un qui l'accusait d'être communiste, elle répondait en le menaçant de lui lancer son collier de diamants à la figure. A la fin des années 40, la carrière de Paulette Godard décline rapidement. Elle apparaît dans Hazard de George Marshall, un mélange de film noir et de comédie romantique, où elle incarne une joueuse invétérée. Endettée auprès d'un propriétaire de nightclub, elle joue avec lui à un jeu de cartes et en cas de victoire, elle est libérée de sa dette, mais si elle perd, ce qui est le cas, elle doit épouser l'homme. Elle s'enfuit, mais il recrute pour la traquer un détective, interprété par McDonald Carré, qui va tomber amoureux d'elle. Paulette Godard est encore très belle, mais elle a perdu la grâce qui illuminait jadis ses comédies, sans avoir acquis, il faut bien le dire, le mystère vénéneux d'une héroïne de film noir. Hazard est un échec critique et public. Et pourtant, il était adapté d'un roman de Roy Chancellor,
0: qui six ans plus tard aura davantage de sens, de chance, lorsque Nicolas Ray tournera Johnny Guitar, adapté d'une autre de ses œuvres. La musique de Hazard
1: est signée Frank Skinner. Paulette Godard retrouve McDonald Carré en César Borgia, dans un film oublié de Michel Leisen, La Vengeance des Borgia, où elle incarne une lucrèce sympathique qui prend parti pour son mari, John Lund, qu'elle avait d'abord tenté d'empoisonner.
0: Et 18 ans avant de devenir l'homme de fer, Raymond Burr est ici l'ami
1: et l'homme de main de César Borgia. En 1950, Paulette Godard se voit offrir ce qui semble être une chance de relancer sa carrière, mais va s'avérer dans les faits un piège. Le grand réalisateur mexicain Emilio Fernandez réalise « The Torch » un remake anglophone d'Enamorada, un grand succès de 1947, dans lequel une riche propriétaire terrienne, interprétée par l'ombrageuse Maria Félix, rend fou d'amour un général zapatiste incarné par Pedro Armendáriz. La star mexicaine, parfaitement à l'aise dans un rôle de grande bourgeoise, fière et sentimentale, se montre aussi inspirée lorsqu'elle joue le doute que lorsqu'elle incarne la colère, reprenant son personnage dans The Torch, Paulette Godard n'a ni la latinité, ni l'ambiguïté de sa devancière. Le remake par Fernandez de son propre film est suffisamment fidèle à l'original pour en conserver une partie de la magie, mais tout ce qui est perdu l'est par la faute de la pauvre Paulette Godard. Le New York Times est impitoyable. Dans notre commentaire sur la performance de Miss Félix, nous écrivions... Miss Félix mérite justement sa réputation d'actrice mexicaine la plus incandescente. Elle est une artiste merveilleusement expressive. Hélas, le même enthousiasme ne peut s'appliquer à Miss Godard lorsqu'elle joue. Ses colères manquent de spontanéité et de vigueur animale. Son style est dans l'ensemble grossier et surfait. Il rend complètement faux son personnage de femme de haute naissance. Seule la fin du film, lorsque Paulette Godard quitte son mariage aristocratique pour s'en aller marcher à côté du cheval de Pedro Armendaris et d'une puissance telle qu'elle emporte sur son passage les insuffisances de l'actrice. Oui, car il faut préciser que Pedro
0: Armendaris jouait le même rôle aux côtés de Maria Félix, donc il jouait dans les deux films.
1: Absolument. « The Torch » fut le dernier projet artistique d'envergure de Paulette Godard. En 1949, elle joue dans Anna Lucasta, réalisée par Irving Rapper d'après une pièce de Philippe Jordan. Elle incarne une jeune femme issue d'une pauvre famille polonaise que celle-ci utilise comme appât dans l'espoir de soutirer de l'argent à un jeune homme fortuné. Un rôle initialement attribué à Suzanne Eward. On la retrouvera encore dans quelques fantaisies orientales, Les Mille et Une fille de Bagdad d'Edgar G. Ulmer en 1952 et Sins of Jezebel de Reginald Le Borg en 1953, ainsi que dans Meurtre sans empreinte, un film anglais de Terence Fisher, tiré d'un roman signé, tenez-vous bien, de George Sanders, mais qui avait été en réalité écrit par Lee Brackett, la scénariste de Howard Hawks. Notamment pour Le Grand Sommeil 8 ans plus tôt et pour
0: Rio euh, Bravo 5 ans plus tard.
1: Forcée de Burgess Meredith en 1949, Paulette Godard a rencontré en 1941 le grand écrivain allemand Eric Maria Remarque, qui devient son quatrième mari en 1958. Nombre de ses romans avaient donné naissance
0: à des films restés célèbres. Peut-être qu'à l'Ouest, rien de nouveau ou l'Arc de Triomphe, et même en
1: 1977, sept ans après sa mort, le Bobby Derfield de Sidney Pollack. Le couple s'installe dès 1958 en Suisse, dans une somptueuse villa sur les bords du lac majeur. Désormais à l'abri de tout souci matériel, Paulette Godard trouve aussi auprès de l'homme de lettres l'équilibre et l'harmonie qu'elle avait cherché toute sa vie. Menant une vie mondaine très active, elle limite ses apparitions à quelques émissions de télévision et à un film de Franco Mazzelli avec Claudia Cardinal et Shelley Winters. Les deux rivales en 1964, d'après le premier roman d'Alberto Moravia. Malade après la mort de son époux en 1970, elle vend en 1979 sa collection de tableaux impressionnistes pour 2,9 millions de dollars. Mais elle se fait aussi remarquer en offrant 300 bourses à des étudiants en art dramatique et en cinéma de New York. Et c'est en
0: avril 1990 qu'elle s'éteignit dans son LVC d'adoption d'une attaque cardiaque.
1: À deux reprises, elle avait essayé de faire écrire ses mémoires la première fois par la grande scénariste Anita Talos, et la seconde fois, tenez-vous bien, par Andy Warhol. Ce dernier renonça parce qu'il jugeait que Paulette Godard ne lui donnait pas assez d'anecdotes croustillantes. Quant à Anita Los, sa meilleure amie, on dit qu'elle s'inspira d'elle pour créer le
0: personnage, le fameux personnage de Laura Leigh, la croqueuse de diamants, incarnée par Marine Monroe, dans « Les hommes préfèrent les blondes ». Merci Antoine. Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.